0: Em direto a partir do estúdio da exposição Soundit, residência de rádio antecâmara na garagem sul do Centro Cultural de Belém e em transmissão online para o mundo, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Sejam bem-vindos a esta emissão especial. Todos os que nos acompanham online, à distância e todos aqueles que estão aqui connosco a assistir ao vivo. Muito obrigada por se juntarem a nós. É um gosto enorme realizar este programa ao vivo depois de duas temporadas em podcast vamos estar a fazê-lo hoje e amanhã à mesma hora, a partir das 11 vamos falar com arquitetos que não escolheram o caminho tradicional da profissão e em vez disso levam diariamente a disciplina para áreas menos evidentes Hoje temos connosco dois convidados que estreitam as ligações entre arquitetura e música, entre som e espaço. Ao meu lado estão o Ricardo Jacinto e o Diogo Alvim. Muito obrigada por aceitarem participar nesta emissão. A música e a arquitetura vão estar de mãos dadas nesta primeira conversa. Isso está prometido e a primeira questão que vos lanço é como se definem profissionalmente qual o título que escolheriam para se descreverem Ricardo começamos por ti
1: Olá bom dia um, o título uh, é, é muito é muito uh, é muito fluido de algum modo, ou seja, depende depende um bocadinho do contexto. Não não me defino normalmente como, como como arquiteto, mas 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 por vezes acontece. Ou seja, eu te, o meu trabalho tem, tem 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 tido mais tem tido mais presença tanto no, no âmbito da música como no no contexto da, das artes plásticas e e portanto essa essa definição hum, tem sido em, certa, em certos momentos circunstancial, porque ela também é muito é, é vaga nesse sentido em que, é, em que é fluida e que vai e que vai transitando um bocadinho também dependendo dos próprios dos próprios da qualidade dos próprios projetos que eu vou fazendo e dos dos papéis que vou que vou assumindo, seja em trabalhos mais individuais, seja em contextos mais de de, de colaboração.
0: E tu, Diogo, que, que papéis é que vais assumindo ou tens uma, uma descrição uh, mais fixa? Pra... Não,
2: também não tenho descrição, isso é sempre, e é sempre difícil. Uh, mas, uh, mas, quer dizer, genericamente, o meu trabalho é de criação musical. Portanto, eu não faço, não faço arquitetura, não é? portanto, faço projetos que têm a ver com som, projetos que têm a ver com música, uh, mas que também sinto que uh, chamar um compositor é limitado em relação aos trabalhos que faço e, portanto... Uh, tento evitar um bocadinho uh, títulos, para, títulos profissionais para a minha atividade, mas uh, às vezes serve mais um, outras vezes serve mais o atento, o artista sonoro e o compositor uh, e a pessoa que faz projetos indefinidos. É?
0: Diogo, uh, em que momento é que começas a imaginar-te uh, para além deste caminho mais comum como arquiteto. Tu, que também estudaste na Escola Superior de, de Música de, de Lisboa, um, em paralelo com o curso de arquitetura? Não, não, foi depois. Foi depois?
2: Foi bastante depois. Eu estava eu ainda no conservatório a estudar cravo, na verdade, durante o curso de arquitetura. E, e foi nessa altura, foi um misto de perceber que não, não queria ser nem carvista, nem arquiteto, que a composição começou a tornar-se assim um objetivo uh, e acabei o curso de arquitetura já completamente consciente que não ia não ia seguir aquilo, mas ainda fiz o estágio, ainda fui trabalhar fui trabalhar para Londres dois anos uh, e assim em part time depois ia fazendo cursos de composição aqui e ali, música eletrónica e coisas assim, e portanto voltei já a pensar que ia para a Escola Superior de Música, já depois disso e fiz o curso de composição e um, Uh, portanto, mas no fundo, quer dizer, a arquitetura já estava ali, eu já desde a altura do conservatório da, e da arquitetura, que já estava um bocadinho a divagar sobre as as relações, um bocadinho uma coisa um bocado um pouco ligada à prática, mais à teoria e um bocadinho ao, ao deleite dessas não é, ligações, e uh, que depois acabam por ser um bocado estéreis quando se começa a, a, a compor, na verdade. E, portanto, eu acho que... Uh, depois, na altura do mestrado, comecei, propus fazer um mestrado mesmo sobre música e arquitetura em que comecei a, a tentar perceber exatamente o que é que, como é que uma coisa podia ser útil para a outra, sem ser a um nível especulativo um, teórico, não é? Um bocado, uh, e comecei a, foi aí que um bocado desenvolvi um bocadinho o, o que queria fazer depois no, no doutoramento, que era exatamente explorar como é que... Não propriamente uma ideia de arquitetura e uma ideia de música se podem relacionar, mas a experiência da prática de projeto de arquitetura pode, pode expandir a prática da, da composição. Eventualmente existe também a versão uh, inversa, mas que eu deixo isso para melómanos arquitetos fazerem
0: Sim. Portanto, dirias que talvez o teu entendimento da, da ligação entre as duas disciplinas tivesse sido mais feito no, no sentido de promover uma simbiose entre os dois e, e ver o que é que um... Poderia, poderia dar ao outro um, e falaste aí no teu doutoramento uma curiosidade, o, o Diogo e o Ricardo já se conhecem e fizeram, aliás, os estudos de doutoramento na mesma instituição na, na, na Irlanda do Norte, se não estou uhum. em erro Diogo, podes falar um bocadinho dessa, dessa fase do, do teu doutoramento, que não foi assim há tanto tempo uh, e como é que a ISP levaste mais a fundo esta relação entre música e arquitetura?
2: Sim, bem, não foi assim há tanto tempo, mas já acabou há 6 ou é, sete anos. Mas pronto. Um, sim, mas no fundo, uh, ou seja, eu acho que aquela ideia de uma, de uma relação teórica entre os elementos da arquitetura e, e, da, e da música esgota-se muito rapidamente e acaba deixando de me interessar porque é uma coisa bastante especulativa que não tem muita, apesar de haver muita não é, informação à volta disso, depois na verdade não tem propriamente consequência. E o que eu tentei perceber foi até que ponto é que isto era um bocado a proposta de doutoramento, uh, até que ponto é que uh, as próprias disciplinas não estão condicionadas por uma prática que é, que é bastante... Não é? Uh, como é que se diz? Uh, enfim, vai sendo determinada ao longo dos anos. E de, 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 não é? a música, o que é a música hoje é muito diferente do que era a música antigamente, o que é a arquitetura hoje é muito... E, portanto, há, ali, há uma série de condicionantes à volta das disciplinas que as uh, encerram em, em não é? molduras muito muito estáticas, digamos assim, e só o facto de começar a pensar que a música não é só som, não é? a música também é espaço e, portanto, começa a entrar em conflito esta relação de ah, a arquitetura é, não é a arte do espaço, e a música é a arte do som e nada disso é verdade porque a arquitetura também é uma uma espécie de, de, de um, composição sonora do espaço, não é? Portanto, há todas as coisas que se entrelaçam e começar a perceber que as duas coisas, as duas disciplinas, foram separadas artificialmente ao longo dos anos e que, no fundo, se nós começarmos a pensar uh, que som e espaço são coisas que não se separam uma da outra, não é? uh, a música não está separada da arquitetura nunca e a arquitetura não está separada de uma experiência sonora nunca. E, portanto, uh, a separação é artificial e interessa-me recuperar um pouco, antes dessa separação, uh, como é que as coisas se sobrepõem e se confundem. Uh, foi um bocadinho por aí que eu fiz o doutoramento, que depois, no fundo, tinha a ver com uma, uma espécie de reconhecimento de áreas importantes na arquitetura e como é que elas podiam depois informar o processo de composição. Começou por... Uh, enfim, no fundo, uh, fiz um, cinco capítulos, que era uh, material, lugar, desenho, programa e uso. Em cada um destes capítulos, desenvolvi um bocadinho o que é que isto significava para a arquitetura e como é que isto, pensando através da, da composição, uh, pode mudar a prática... Da criação musical. E depois havia uma série de peças um portfólio que respondiam um bocadinho a estas ideias em cada, de cada capítulo.
0: E como é que esse estudo veio depois a refletir-se no, no trabalho que fazes atualmente?
2: Primeiro, esta coisa da expansão é uma coisa que quando começa, depois já não acaba. E portanto, esta coisa de música e arquitetura já não é música e arquitetura, é música e tudo, não é? Pronto, depois a música acaba por se relacionar com tudo. Eu também faço muita música para dança, portanto, há sempre essa questão. Uh, uh, já não é bem uma coisa intencional pensar, ah, agora vou fazer um projeto em que penso no espaço desta maneira porque normalmente não se pensa assim não acho que isso já está sempre agora uh, a contaminar todas as ideias não é? portanto até é difícil quando de repente volta a fazer música uh, para uma coisa que não tem espaço não é? por, por exemplo, música para um, para um filme ou música para, um, para uma peça uh, eletroacústica estéreo é uma espécie de redução, concentração, redução das ideias, para poder voltar a um formato mais, mais tradicional, se calhar.
0: Ricardo, tal como o Diogo, fizeste os teus estudos de doutoramento no Sonic Arts Research Center, na Queen's University de Belfast, Irlanda do Norte. No teu caso, o que é que decidiste explorar?
1: Um, eu eu dediquei-me a uma, uma coisa muito muito específica. Primeiro que tudo, eu acho que é que é importante um, os estudos que nós, e a escola, a escola onde, onde estivemos, o departamento onde estivemos, permitiu-nos fazer, ou seja ancorar a nossa, lá, aquilo, a nossa investigação, a nossa reflexão num, num trabalho eminentemente prático. Portanto, houve e no meu caso uh, o foco foi totalmente nessa nessa dimensão do do portfólio. E neste caso um, eu inter... estava -me a me interessar na altura em que em, em que iniciei portanto eu, eu, tra... eu tenho feito muito trabalho enquanto enquanto violoncelista um, numa relação muito estreita com a minha prática nas artes plásticas e com a minha prática, minha prática e, e, o, e o meu pensamento sobre falar ah sobre o espaço e sobre a relação com e sobre uma e sobre a relação, a relação Podemos dizer, não será entre a música e o espaço, mas, mas uh, uma proposta que envolve muito uh, uh, a matéria sonora, enquanto matéria potencialmente uh, desestabilizadora daquilo que são as coordenadas uh, mais, mais, mais correntes na... na na definição de um, de um determinado espaço. E o que me interessou particularmente para o doutoramento para foi focar-me numa prática a solo do violoncelo e num olhar sobre o violoncelo enquanto uma espécie de pequena arquitetura, ou de micro-arquitetura. Micro um, e, e a partir dessa, dessa, dessa abordagem ao violoncelo, eu desenvolvi uma, desenvolvi um, 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 uma espécie de um pequeno sistema eletroacústico que me permitiu um, explorar o meu vocabulário no, no, no violoncelo e desenvolver um vocabulário no violoncelo que tinha e que teve a ver com esta ideia de um, explosão e fragmentação, uma, uma explosão metafórica do, do, do violoncelo e da... E, do, e dos sons do, do, desse, desse próprio instrumento. Numa lógica, ou seja, numa, na, na perspectiva de que esta metáfora das, das, da explosão do violoncel um, e, e dessa prática solística não é, em relação a, a determinados espaços seria de algum modo uma espécie de metáfora da própria diluição do corpo do violoncel num determinado lugar, numa determinada paisagem. Pronto. E foi a partir deste pequeníssimo, deste, desta pequena... Ideia poética desta relação, desta que depois desenvolvi um, uma, uma série de. de por, por um lado, este sistema eletroacústico, um sistema de amplificação e de, e de difusão especificamente dedicado àquele micro-território, micro, aquela micro-arquitetura. Estamos aqui a, a, a utilizá-los como, como sinónimos. Um, e depois, a partir da sua prática e de um vocabulário desenvolvido com esse sistema. Hum, como é que eu conseguia diluir este este micro território expandi-lo ao espaço em torno ao espaço que, que de algum modo pode acolher essa manifestação sonora essa manifestação do meu corpo através do violoncelo portanto foi assim foi o doutoramento teve teve muito a ver, teve muito a ver com isto ou seja esse período de investigação uh, e que obviamente depois foi decantado num, numa numa tese que que, que olha de pontos diferentes para esta, para esta prática ao longo daqueles, daqueles anos.
0: Vamos voltar um pouco atrás. Vamos voltar ao momento em que terminas o curso de arquitetura. E, a partir daí, quais foram os teus primeiros passos? Já estavas convencido que, que não ias querer fazer estágio em Atelier que, que querias prosseguir não. uma atividade mais para, para o campo híbrido, como, como referiste, entre artes e música... Ou, pelo contrário, ainda, ainda foste pela via mais tradicional quando saíste da faculdade?
1: Eu, 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 eu ainda fiz estágio, portanto, eu fiz estágio no, no Ateliê do, dos Aires Mateus. Uh, e depois, um, ver se não, se não me engano na cronologia, mas acho que o que aconteceu foi, eu estava também a finalizar o arco naquela, naquela altura, Uh, e surgiram uh, pronto, eu também criei essas hipóteses e surgiram essas hipóteses de poder de poder uh, um, poder de algum modo uh, ir para outros para outros contextos pronto, e, tive, e tive durante um tempo em Nova Iorque, tive durante um tempo em Paris também em, em situações de residências e, e, e de algum modo num, em uma espécie de, de espaço de pós-graduação de um, e depois as quer dizer, as coisas aconteceram muito muito quer dizer, o mais naturalmente que podem acontecer numa situação destas não é uh, começa-se a forçar de algum modo, uh, eu sabia que não queria fazer, ou seja, na altura não estava mesmo interessado em em, em prosseguir o, o o trabalho de ateliê uh, o ar que tinha mostrado e uh, eu tinha no ar que tinha-se na realidade foi o contexto mais mas um, um teste preponderante para eu desenvolver o meu aquilo que era o, tra o trabalho que me estava a interessar naquela naquela altura deixei a música durante, durante um tempo Portanto, houve ali um hiato ou seja os meus estudos musicais tiveram uma uma pausa na medida em que e mesmo o meu interesse na música e na música instrumental portanto eu venho também eu venho muito de umas áreas ligadas ao rock e, e portanto isso fez parte da minha da minha adolescência e da um, e em determinada altura depois, entre no espaço do ou no contexto do jazz vai e, de, e da improvisação que sempre foi uma coisa que me interessou muito e que teve muito presente também no meu no meu doutoramento. Um, mas também aí nesse nesse contexto encontra, encontrava sempre acho que que o, que o Diogo também poderá, de, de algum modo, refletir um pouco sobre isto, mas encontram-se muito facilmente fronteiras e, 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 e sítios a, a, para lá dos quais não se, não, as escolas, pelo menos naquela altura, não estavam muito interessadas em, em explorar, nem, nem cativavam muito os alunos para, para isso. Portanto, um, uh, quando saí da faculdade, quer dizer, aquilo que me interessava era encontrar fui encontrando estes, estes portos de abrigo, estes sítios onde podia explorar determinadas coisas e depois foi, foi um caminho que, na realidade, no espaço das artes plásticas foi onde, foi onde ele foi mais uh, nutrido, por assim dizer, pronto, onde consegui cultivar mais essa, essa, essa minha relação específica. Vá
0: e a partir daí o teu percurso uh, tomou um rumo uh, natural como como dizias há pouco
1: sim uh, natural no sentido em que pelo menos estava uh, sentia-me confiante de que de que poderia de que era pronto que de que aquele era o era o caminho que eu que eu queria que eu queria fazer e que foi possível também tive obviamente um, fui encontrando e foram dadas oportunidades para que isso, para que isso acontecesse acho que foi, isto já foi à, há bastante tempo, acho que neste momento, por exemplo, o contexto é, é muito mais favorável, não é? a que a que logo desde muito cedo se experimentem estas esta, e se deem possibilidades não é de que estas ligações estas 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 articulações que por vezes podem ser mais uh, podem parecer mais estranhas hoje já não são já não são nada estranhas já são já são já são alimentadas já são já são nutridas nos espaços das das universidades também fora delas Uh, há muita gente a trabalhar, há muito mais visibilidade, há muito mais contacto, com, um contacto muito mais claro com, com outras com pessoas que estão a trabalhar noutras, noutras geografias e, portanto, isso, isso é, ótimo, é ótimo de se ver e de se poder viver hoje, hoje em dia também, fazer parte disso, não é? Isso é, é, é extremamente estimulante mesmo.
0: Diogo Alvim, voltamos ao teu caso e vamos voltar àquele, à saída da faculdade e à tua experiência também uh, como estagiário aqui e depois em Londres. Um, como é que foram esses, esses anos em, em ateliê e o que é que te passava pela cabeça? Um, <risos> querias sair de lá o mais rápido possível ou nem por isso? Como é que foi essa, essa experiência para ti? Uh,
2: não, eu, eu gostei muito de lá estar e estava no, no, no ateliê que... Nos Allaison Morrison, que era um atleta, que na altura tinha para aí 50 ou 60 arquitetos, e quando eu saí já tinha 260 para aí. Então, e agora deve ter, não sei, 1000. Mas aquilo continua a assim em grande expansão. Mas era um ambiente muito muito interessante e, e trabalhei em equipas muito. Uh, com pessoas que quem gostava muito e que nos dávamos muito bem. E depois também no segundo ano acabei por, por, por ir para um, o Royal Festival Hall, que era lá perto. Era, assim, 10 minutos de bicicleta, porque ele era tudo, tudo na margem sul, portanto, aquilo era, uh, o ateliê era atrás da Tate Modern, não é? uh, e nós íamos, eu trabalhei nesse projeto que já estava em obra, portanto estávamos na fase de obra do Royal Festival Hall, da recuperação, era um projeto gigantesco, e eu pedi para ir para, para esse projeto, claro, não é? um, e fiquei todo contente de ver ali tipo um dos, um dos maiores auditórios da Europa uh, uh, a, ser, um, a ser recuperado. Um, e, e pronto depois ao fim do ano que ele já estava quase pronto e foi aí que eu me fui embora mas a experiência foi 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 ótimo porque uh, enfim também são ateliês que não há não há ateliês com essa escala neste país ou não havia naquela altura não é? e era outro tipo de de relação com o trabalho quer dizer não é? a pessoa Uh, em Portugal naquela altura uma tinha que esperar um ou dois ou três anos de estágio sempre sem ser remunerado uh, em ateliês pequeninos, instáveis nunca sabia muito bem o que ia acontecer e ali de repente eram ateliês enormes com contratos de trabalho, com uma estabilidade assim uma coisa e portanto eu, aquele aquele período foi um período bastante uh, relaxado, digamos assim em, em termos de trabalho, em que eu podia de facto aos fins de semana e no pós-laboral pensar noutras coisas e uh, um, e, e pronto e fiz vários cursos de música e fui até ver concertos, não é? e pronto foi assim um, uma espécie de uh, crossfade para para outra vida, é? transição para para foi uma boa despedida acho eu da arquitetura
0: e depois dessa experiência qual foi o passo seguinte?
2: Pronto, eu estava a trabalhar no projeto uh, vim de férias a, a Lisboa a, a fazer o exame de admissão à escola Superior de Música Esperei um mês ou dois o que é que foi pelos para, para resultados. Quando recebi um e-mail a dizer que tinha entrado, falei com o meu diretor nesse dia e disse uh, vou-me embora. Pronto, expliquei-lhe a situação, claro que ele ficou, uh, respeitou bastante a minha situação. Também já estávamos no fim da obra, já não era assim uma coisa muito problemática. Uh, e, e vim para Lisboa pouco depois, uns meses depois, uh, em setembro, começar a, a licenciatura. Uh, e eu, enfim, ainda fiz assim um pezinho ou outro em alguns ateliês para conseguir... Sustentar-me ali durante aqueles anos uh, e depois também comecei a dar aulas de música a certa altura, já, já contava no mestrado e pronto, e depois quando fui para o doutoramento uh, já estava full time a fazer uh,
0: projetos de música. <risos> Ou seja, os teus estudos em, em música uh, iniciam-se após essa experiência em atelier uh, faz a licenciatura e depois uh, prossegues sempre esta, esta via académica, não é? Até chegar ao, ao doutoramento.
2: Sim, sem interrupção. Na verdade foi assim uma maratona, fiz licenciatura e mestrado, são cinco anos. Uh, e, e logo a seguir, aliás, eu, eu acho que... Exato, eu fui para o doutoramento e ainda nem tinha o diploma de mestrado. Esperava, tinha que esperar ali umas semanas ou uns meses, já não sei. Mas uh, foi tudo assim direto, que foi bastante interessante, porque depois também foi foi interessante comparar essa diferença do percurso cá e das escolas das da, da Escola Superior de Música, que é uma escola muito centrada num, num ensino muito tradicional, apesar daquilo já estar, e já na altura estava com bastantes diferenças, mas depois de repente ir para uma instituição que é muito mais ligada... Há música experimental e há interdisciplinaridade e a ver, nós tínhamos colegas de 30 áreas diferentes. Havia é? designers, compositores da clássica, compositores de outro acústico, artistas sonoros. Muitas é... geografias também. Outras geografias, sim. sim. Isso foi muito interessante.
0: E pegando nessa nessa tua pequena experiência em Atelier, o que é que tu ganhaste ao mudar de ramo, digamos assim, ou o que é que te faltava enquanto enquanto arquiteto? De que é que 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 é que sentias falta um, e o que é que ficaste a ganhar com esta nova profissão que tu inventaste, no fundo?
2: Sim, uh, pois, quer dizer, a arquitetura, a gente vai para a escola e depois aquilo é muito giro e os primeiros anos de projeto são espetaculares e a gente começa ali a divagar e a e a pensar em espaço e em ideias e materialização das ideias e tal, e depois há o resto não é? que é todo o universo enfim mais burocrático mais técnico mais gestão de projeto gestão de pessoas enfim, que ao mesmo tempo que é uma grande escola, acho eu e acho que para mim serviu-me também como escola para, para os projetos que faço Uh, a parte que me interessava mais, não é? especialmente então, quando eu estava no ateliê, é? e sendo um, um estagiário no atelier, tem três ou quatro uh, superiores hierárquicos acima que não é? chegou ao topo da cadeia e temos o, o criativo não é? que está ali. pronto. Uh, uh, e ao mesmo tempo, por um lado, acho que quer dizer, eu estava completamente já, já estava música há muitos anos, portanto para mim a, a ideia de fazer criação em música era muito mais apelativa mas uh, a ideia de que 80% do trabalho do arquiteto está longe desse desse universo também foi um bocadinho quer dizer, não descia ficar uh, das 9h às 7h ou das 9 à meia-noite num ateliê uh, em que se calhar uh, de vez em quando tenha a oportunidade de desenhar e de criar e o resto é trabalho uh, árduo e difícil e...
0: Ricardo, partilhas, partilhas desta visão do Diogo?
1: Um, sim quer dizer eu percebo perfeitamente esta 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 visão também sei que há e tenho amigos que são que são arquitetos e que para que para quem isto é para quem esta parte que eu percebo perfeitamente hum, é dura mas é uma parte é intrínseco à... à aquilo que depois também que são processos muito longos, não é? A arquitetura tem a arquitetura, quer dizer, a arquitetura neste sentido mais canónico da construção de, 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 de levantar um edifício, não é? Do chão e de, e de pôr e de, e de vê-lo com vida, não é? E de, 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 de ativá-lo através de um programa, de um uso, tal, tal, tal são processos sempre muito longos, sempre muito longos eh, e, muito, e muito difíceis. Não... Eu acho que, quer dizer, no meu caso, um, eu reagi, e percebo o que o Diogo está a dizer e reagir também a, essa, a, essa, a que aquele contexto, não é? que o contexto dos ateliês, a forma, a hierarquia, a forma como, como funcionam, não é? Um, é, é realmente bem, é muito fácil de, de, de esgotar também e de limitar muito aquilo que são... Um, Uh, aquilo que é uma capacidade que algumas pessoas e que no nosso caso isso é fundamental não é? Que, é, que é uma prática que tem sempre a imaginação e que tem muita imaginação uh, uh, à flor da pele não é? e, a, e a invenção uh, e por vezes em determinados contextos quando isso não é não é não é tido em conta, é óbvio que as pessoas, mas não é só na arquitetura, isso acontece em muitas outras áreas, na música também isso acontece, não é? Isso também é, é fácil de encontrarmos isso isso na música e encontrarmos músicos muito muito vá, aborrecidos, digamos assim. Hum, portanto, eu partilho desta 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 visão, mas mas acho que que ou seja, quando de algum modo, mesmo mudando, entre aspas, mudando de profissão ou não seguindo aquela, aquela profissão, há muitas alturas em que mesmo no contexto uh, das artes plásticas ou da música em que, em que esse, há outros Há outras coisas, há outras burocracias que precisam também de ser, de ser, de ser alimentadas e, portanto... Uh, partilho, mas mas continuei a encontrar <risos> esses entraves durante a vida noutros, noutros sítios. Mas 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 tudo bem, tudo tudo bem. Acho que se o foco estiver noutro sítio, como está, tanto no caso de eu, como no meu, como de muita gente, em muitos arquitetos que também que fazem que tem que têm, que têm uma prática em que têm que lidar com essas com esses constrangimentos, acho que isso depois é é superado por um por um maravilhamento esperemos nós mais à frente.
0: E depois de passar por uma, uma formação, um curso de arquitetura que é sempre muito, muito intenso, uhum. uh, e creio que na vossa altura uh, terão feito seis anos de... Sim, cinco mais um de Cinco testar. mais um, hum. precisamente. Uh, depois desse período longo e intenso, o que é que te ficou desse... desse pensamento arquitetónico, digamos assim a, a forma de, de raciocinar de, de pensar o espaço no teu trabalho atual ainda encontras alguma, algum reflexo dessas, dessas matrizes que foram trabalhadas durante a formação?
1: É, sim, sem dúvida sem a dúvida, vários níveis eu acho que há um, uma parte há uma dimensão da arquitetura, que é a dimensão, a dimensão do projeto que é uma coisa que, que se aprende de um modo, ou seja, a disciplina de projeto no sentido de uma espécie de capacidade ou de, ou de capacidade de organizar, de gerir um determinado um, um, o desenvolvimento de um, de, um, de um determinado projeto e isto pode ser aplicado a muitas áreas, portanto eu acho que os arquitetos de algum modo o estudo da arquitetura capacita as pessoas que o fazem um, para terem mais essa, essa perspectiva sobre o desenvolvimento do seu, do seu trabalho obviamente que é também um constrangimento do ponto de vista do próprio pensamento, não é? Estamos, eu, eu, eu também consigo fazer esta, esta auto-reflexão e, e, e pensar esta lógica de projeto também constrange outras dinâmicas não é? de, de relação, mas quer dizer, sempre tive muito, muito presente esta, por um lado, um, a forma como, como esta, esta prática projetual, esta disciplina projetual, me poderia ajudar e me ajuda a desenvolver determinados processos criativos, mas ao mesmo tempo também tive sempre uma uma, uma clara evidência de que era, era importante encontrar formas de de, de, de desmontar estes, estes processos que muitas vezes são muito são de causa e efeito ou são muito racionais na sua, na sua relação. Portanto, é encontrar formas de disrupção para, este, para, esta, para esta prática. Por outro lado, há um outro eixo que eu acho que é fundamental, e que foi o primeiro que eu me lembrei quando fizeste a pergunta, que tem a ver e que foram coisas, e foi uma coisa que aconteceu. Foram, a prática da arquitetura é uma prática iminentemente colaborativa independentemente de, ser, de, ser, de poder ser hierárquica em, muito, em muitas circunstâncias mas é muito colaborativo e portanto há um sentido e, nós, e, e enquanto arquitetos não é, e a desenhar espaços nós desenhamos e pensamos para uh, a maior parte das vezes caso muito pequenas exceções mas para uma comunidade para um conjunto de pessoas para, para, um, para um uso que é um uso coletivo um, e e portanto isso foi, uma, isso foi muito importante de, isso foi uma coisa que eu trouxe também da arquitetura esse, esse prazer em colaborar esse prazer em, em desenvolver trabalhos uh, um, coletivos não é? uh, e, e portanto tenho experimentado isso e tenho, uh, tenho, tenho muito do meu trabalho também passa por, essa, por essas lógicas coletivas e, 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 e acima de tudo trouxe grandes amigos e que se, e que se mantiveram durante, durante muito tempo.
0: Diogo, ainda recorres a estas estruturas, a estes modos de, de pensar a arquitetura enquanto...
2: Sim, eu uso o AutoCAD para compor... O tocado quando fica não, não sai dos dedos, não é tipo está a piano, é, uma, é a mesma coisa, aquilo fica nos dedos. Uh, sim, porque muitas vezes a maior parte das peças, mesmo as questões harmónicas, por exemplo, que são pensadas em notas, não é? as notas são um símbolo, são uma forma de representação de, de sons que são muito limitadas. Uh, tanto que toda a notação da música contemporânea tenta expandir um bocadinho a, a notação tradicional e, e, é, e é como tu dizes, é um constrangimento, não é? aquilo constrange completamente as possibilidades e o AutoCAD é aquele espaço que a gente mergulha, não é, e que tudo é possível e muitas vezes eu trabalho com, com, com gráficos uh, uh, para calcular harmonias e, e, e estruturas, mesmo até estruturas formais, uh, não constrangidas pela pela notação tradicional e depois eventualmente converter na notação tradicional ou não, mas permite muito mais liberdade ou então Uh, outros projetos que implica por exemplo especializar os músicos, ou especializar uh, altifalantes ou esse tipo de relações uh, acaba sempre por uh, por, uh, por ir ao AutoCAD para. mas também vou ao Excel, portanto eu acho que isto não, não tem só não tem só a ver com, com a arquitetura tipo, com, com outros problemas não
1: melhoria a escolha né? Exato.
2: <risos> mas mas sim mas acho que o pensamento eu acho que quando comecei a estudar composição uh, já tinha esse, já percebia isso que a formação de arquitetura de facto é muito é muito abrangente uh, e, 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 enfim, é dá-nos uma forma de relacionar com o mundo que depois está em tudo. E, portanto, quando eu estava a compor música já tinha essas questões. Para mim não era igual, uh, não era indiferente uh, a disposição dos músicos no palco, por exemplo. É uma coisa que é completamente indiferente para um músico tradicional. Uh, e, quer dizer, tocar um, um lá ou tocar um ré é uma grande diferença, mas pôr música à esquerda ou música à direita não, seria, não, não, não é uma grande diferença. Para mim é. Uh, e isso de facto eram coisas que não eram muito valorizadas na, na escola e ainda lutei um bocadinho e fiz algumas peças de facto em que isso era uh, em que explorei essas dimensões uh, mas percebi que de facto o, o problema disto também tem a ver com, com, com as disciplinas não é? serem muito fechadas e depois na própria formação uh, as pessoas que estão a fazer formação também têm uma formação bastante uh, não é? condicionada a uma disciplina única e portanto quer dizer não é muito comum ver pessoas com sensibilidade para o desenho ou para o espaço ou para outras áreas a estudar música e vice-versa. É? Também sentia muito isso na, na arquitetura, não é? muitas vezes. Falta de. Aliás, não sou eu que digo, não é? é uma crítica que anda aí muito: não é? que, 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 que os arquitetos, nós quando estamos a ser formados, não temos treino para o espaço, para o som, não é? para a acústica.
0: Espero que, que esta exposição aqui no CCB mude algumas cabeças sobre isso. Estamos a fazer uma emissão um, ao vivo a partir do, do espaço uh, de garagem sul do Centro Cultural de Belém. Estamos aqui na exposição Soundit, é uma residência da Rádio Antecâmara que se vai prolongar até ao início de setembro e estamos aqui à conversa. Um, não poderia ter trazido uh, melhores convidados para esta primeira emissão ao vivo aqui a partir uh, da garagem em Sul, porque são duas pessoas que uh, lidam todos os dias com som e arquitetura Uh, que são uh, o coração desta, desta exposição uh, e, e convido quem esteja a ouvir-nos online para, para visitar, se é que já não terá passado por aqui uh, visitar esta exposição que estará aqui patente até dia 4 de setembro e Diogo, falaste aí na formação uh, e a pergunta que eu tenho uh, aqui encaixada a seguir é mesmo sobre isso Vamos voltar atrás aos tempos da faculdade e perceber o que é que mudarias no, no curso de arquitetura.
2: Ui, <risos> bom, tentar ser uh, mansinho, não, estou a brincar, não, eu acho que também os tempos mudaram, já foi há 20 anos não é, que a gente estudou, mas, uh, mas uh, eu acho que há uma contradição, primeiro havia uma geração que eu acho que ainda bem que já desapareceu, porque eu ouvi coisas horríveis na faculdade. No primeiro ano, então, as primeiras aulas, ouvi coisas horríveis. Mas depois também tive professores muito bons, que estavam já lá na altura, e aquilo parecia que eram dois mundos uh, sobrepostos. Um, uh, mas eu acho que há uma contradição, que é uma vontade de preparar o arquiteto para uma prática uh, que é contrário a preparar um arquiteto para o mundo, parece-me. Porque depois essa depois nós não estamos preparados para a prática de arquitetura quando saímos do curso isso é uma realidade não, não a prática vai mudando ao longo de cinco anos a prática muda não é o software muda as empresas mudam uh, o, a, o, os regulamentos mudam e portanto essa coisa de poder formar técnicos capazes de, de construir assim que saem da faculdade parece-me que é um bocadinho uh, enfim irreal uh, mas por outro lado também não se dá não se dá com essa com essa intenção depois não se dá espaço para Uh, para outro lado, que eu acho que é muito mais importante, que é, que é, que é criar ferramentas de autonomia criativa e de, não é? de pensamento sobre estas áreas, e enfim e mesmo a questão da interdisciplinariedade, de modo a que as pessoas tenham muito mais capacidade depois de se adaptarem uh, à realidade. E depois, softwares e regulamentos, toda a gente aprende, não é um problema. Não é? E, portanto, tudo aquilo que é muito mais difícil de trabalhar, está-se a perder esse espaço. E parece-me que o Bolonha, não sei como é que a coisa está, mas parece-me que ficou um bocadinho mais esta visão mais de, de, de produzir profissionais não é? produzir uh, técnicos uh, quer dizer a maneira como as coisas estão a mudar hoje em dia é tão rápido não é, uh, que eu acho que qualquer pessoa tem sempre que aprender software novo tem sempre que aprender regulamentos novos tem sempre que lidar com situações novas o que falta é sentido crítico autonomia, a capacidade de entrar em processos novos de responder a problemas novos isso é muito mais difícil de ensinar um, e acho que há pouco espaço para isso.
0: Ricardo, mencionaste há pouco uma certa a faculdade como sendo um pouco estanque uh, à, à permeabilidade e à possibilidade de, de ser, digamos, contaminada por outras disciplinas. Um, essa é uma crítica que, que fazes? Uh, é a única coisa que mudarias ou há mais, mais é... aspectos a trabalhar?
1: Não, eu julgo que eu julgo que as faculdades também são muito feitas como, e como o Diogo estava a dizer não é? no, no, as, as faculdades são podem ser estruturas muito, muito rígidas e, com, e os cursos podem ter currículos mais ou menos rígidos eu acho que depois as pessoas as pessoas que estão a lecionar os os, os, os docentes, todas essas uh, um, esse é, é, é aí que na realidade está um pouco a um, ou é aí que se encontra a diversidade, ou seja, nesse esforço também de, de cada um, não é? cada uma das pessoas que está, que está na, na universidade, de empurrar um bocadinho mais, uh, não é? de, de arranjar um bocadinho mais de espaço para, para determinadas coisas. É evidente que a estrutura, as estruturas e no tempo em que, nós, em que nós estivemos, em que eu estive na faculdade, uh, portanto, meados dos anos 90, até finais dos anos 90, é um, um, a minha grande crítica já nessa altura e que eu achava que era um problema também quer dizer, derivado também do facto de eu, de eu, de eu, de eu ter presença e de estar a estudar noutros contextos e de ter outros interesses é que, é que realmente eu, eu sempre achei muito, muito estranho esta coisa de entrarem 100 alunos no primeiro ano uh, e fazerem o mesmo currículo até <risos> durante 5 anos para saírem depois não sei quantos, calhar bastante menos mas pronto mas uma, uh, e esta coisa de toda a gente fazer de fazer o mesmo currículo, mesmo com pequenas variações, sempre achei isto muito 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 estranho. Achava que que a, que a, que a universidade deveria acima de tudo um, desenvolver mecanismos que possibilitassem as, aos alunos não é? e, aos, e, aos, e aos docentes também, porque no fundo aquilo é uma comunidade que é feita dessa forma, e portanto, essa separação é importante, mas ao mesmo tempo parece-me que é sempre muito mais importante encontrar formas de, de articular e de trabalhar em colaboração, não é? pensar mais, ou seja, a colaboração e a, e a, a formação mais como um espaço de colaboração uh, do que propriamente com, com, com uma distância, não é? Com, tanto uma relação mais, mais unívoca de alguém que sabe para alguém que recebe esse, esse saber ou que acumula esse, esse saber e portanto eu acho que essa dimensão era muito importante, acho que a faculdade e as faculdades e universidades deveriam promover o mais possível isso dentro da, da própria faculdade, portanto explorar e deixar também dar a responsabilidade uh, aos alunos de desenharem de algum modo o seu currículo mediante as suas, uh, entre aspas vocação uh, vocações, mas as suas acima de tudo a sua curiosidade, pronto, perante o mundo. E, portanto, deixar o mundo entrar e deixar aquilo que o Diogo estava bem a dizer, não é? deixar entrar uh, a complexidade não é? e o caos para dentro também dessa, dessa, dessa formação e assim e aprendermos assim, em conjunto, a ver mais essa, mais essa lógica. Um, e depois acho que era muito importante, julgo que hoje já está mais fácil, acho que era mesmo muito importante que houvesse, mais relação, com esta dimensão interdisciplinar que, em que as faculdades se articulassem mais entre elas, portanto em que tu tivesses mesmo possibilidade de um, criar os currículos que fossem, que, fosse, que facilmente e eu digo, eu, eu sei que isto acontece uh, em estudos mais avançados, não é? em espaços de estudos mais avançados e quer dizer e, a, e, a, e, a, e o espaço anglo-saxónico é bastante mais permeável a isto e outros, mas mas uh, no nosso caso era mesmo importante, parece-me a mim, que essa relação, essa possibilidade uh, existisse e que as faculdades um, um, estruturalmente apoiassem e criassem mecanismos para que isso acontecesse e fa facilitassem isso, pronto, e isso sempre foi, sempre me pareceu uh, difícil naquela altura. Pronto, difícil. Não sei como é que está hoje, também não quero estar a dizer. E eu, eu espero que quer dizer, pelo pelo exemplo que é este este projeto e por tudo aquilo que já que já vimos ao longo destes últimos, pronto, falando destes últimos 20 anos, trabalho, quer dizer, as coisas mudaram muito, obviamente, e, e já estão muito muito melhor. Uh, mas pronto, mas ponha a tónica nesta nesta dimensão coletiva, nesta e neste, no espaço de formação enquanto o espaço de colaboração, que achas? Acho que isso, 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 isso fará a diferença. Já fez e, e fará daqui para a frente.
0: Vamos agora a uma, uma pequena cronologia. Como mencionaste, já, já lá vão 20 anos ou mais, desde, desde que se licenciaram. O Ricardo nasceu em 75, uhum. o Diogo em 79. 79. Portanto, queria-vos perguntar hum, se este. Isto de os arquitetos fazerem outras coisas, será que vocês veem isto como uma, uma questão geracional? Ou é uma coisa que está a acontecer um, muito, muito recentemente? Ou, como é que isto funciona? Ou já acontecia no passado? Como é que, como é que vocês olham para este, este, esta opção?
2: Eu acho que no passado, pelo menos no nosso tempo, não era bem uma opção. Era o facto de, é? foi na altura que abriram, não sei, cinco cursos de arquitetura em Lisboa, não havia mercado para, para tanto arquiteto, e nós tínhamos sempre aquela piada que era o que é que vais ser quando saíres da faculdade? é conduzir autocarros ou servir nos restaurantes? Ou... Porque estava toda a gente, ou então imigravam não é? que foi o que muitos de nós fizemos. Fomos embora uh, arranjar trabalho. Uh, e por isso havia uma desproporção enorme entre a quantidade de trabalho e os arquitetos formados. Ao mesmo tempo havia muito essa ideia de que, de facto... Uh, Uh, a formação da arquitetura era muito uh, abrangente, quer dizer, um arquiteto não é só uma pessoa que desenha edifícios não é uma pessoa que, como estavas a dizer também não é que, que, que estabelece relações parcerias uh, uh, gera pessoas, gera projetos faz gestão e portanto havia uma série de mais valias daquele curso que, que na verdade depois são úteis para outras disciplinas, se calhar não era preciso durar tanto tempo não é? para fazer outras coisas mas mas eu acho que o que está a acontecer hoje em dia é diferente, não é? Apesar de, se calhar, quer dizer, não digo que o mercado não esteja saturado, acho que se calhar há mais emprego hoje, não é? Mas, uh, mas também há mais, uh, eu acho que há mais coisas para fazer, não sei. As pessoas depois acabam, ou seja, um curso não define o que uma pessoa vai fazer no futuro, não é? Uh, eu posso estudar arquitetura para fazer outra coisa, posso estudar filosofia para fazer outra coisa. E, portanto, acho que arquitetura é um, é um bom curso para fazer muitas coisas, Não é? Uh, não sei, ou para associar a outros como estás a dizer, não é? Se calhar esta coisa de Bolonha não vai ajudar isso, fazer uma licenciatura arquitetura e depois o mestrado de uma outra de qualquer. Sim, sim, entretanto as coisas, claro.
0: Também és Mas... é dessa opinião, Ricardo que, que agora é um pouco mais fácil pensar um bocadinho fora Porque... dos moldes mais, mais tradicionais se bem que como referiu o Diogo já na vossa altura uh, e vocês saíram da faculdade no, no início do, do milénio fazendo bem, bem as contas já na vossa altura se, se depararam com, com um excesso talvez um excesso de, de, de mão de obra aqui em Portugal e um caminho um pouco não tão claro em termos de, de prosperidade profissional naquilo que seria a ideia uh, tradicional e antiga do, do arquiteto
1: Uh, sim eu imagino quer dizer imagine, sei que as coisas estão estão a esse nível estão estão bastante diferentes quer dizer, o mundo mudou radicalmente nos últimos nos últimos 20 anos uh, acho que estas esta esta, esta estas chamemos destas práticas mais híbridas seja vindas da arquitetura vindas da música seja de que lugar for da filosofia Uh, quer dizer eu acho que sempre na realidade quer dizer nós conseguimos encontrar uh, sempre estes exemplos não é de, de pessoas com interesses e com vontade de estabelecer não é uma espécie de narrativas que passam por por estes, por estes espaços uh, uh, ou por estas disciplinas uh, de, aqui estamos a falar mais de disciplinas mais ligadas. Uh, às artes e estamos a, a pensar a arquitetura enquanto uma prática artística também e com uma, e com uma facilidade e com uma, uma dinâmica que permite, uh, como o Diogo estava a dizer, eu acho que o pensamento sobre a arquitetura, o pensamento arquitetura é tão, é, 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 é tão eminentemente um, de contacto com outras, com, com outras áreas, não é? Que é, é, existe, na realidade, existe uma comunidade eu, eu arrisco a dizer gigante de arquitetos que não fazem arquitetura não é? que fazem outras e que estão próximos de outras, de outras, de outras áreas um, eu acho que aqui a grande questão e acho que sempre houve essa, essas pessoas e os arquitetos são, na realidade até por esta característica que o Diogo também estava a, a ressalvar desta esta, de terem que, de algum modo Uh, uh, serem capazes de gerir equipas, uh, uh, de gerir processos que são longos, não é? que, que têm muitos interlocutores, não é? Isto faz também de, da prática da arquitetura uma prática do diálogo, uma prática muito ligada a, a, a um compromisso, não num sentido pejorativo, não é? E até acho que é aí que está, que está uma, provavelmente uma grande mudança. Nós, eu estive na faculdade na altura em que nós tínhamos, quer dizer, éramos bombardeados pelas revistas e pelos grandes arquitetos e por, os, por estas estrelas todas que, que povoavam o nosso imaginário e, portanto, andava... Andava, andávamos todos a, a copiar este ou aquele se estivéssemos mais à esquerda, mais tortos ou mais direitos e portanto hum, eu acho que uma coisa boa e que na altura para mim isso era importante e alguns dos professores que eu professores e colegas que eu mais valorizei durante, durante aqueles anos eram pessoas que, que, que colocavam a tónica nesta dimensão e não, eu não vejo isto num sentido pejorativo. Se nós estamos a. Vamos partir do pressuposto que estamos a pensar. Que estamos a, a falar de, de construção de, de, um, de um espaço que terá um uso coletivo, não é? Um, há uma. Para nós construirmos esse, a partir da arquitetura esse espaço, ou a partir de um desenho de um determinado espaço, essa dimensão coletiva essa atmosfera coletiva essa, essa possibilidade, nós temos também que ouvir e que, e que estar sempre disponíveis para escutar e para, e para nos comprometermos nesse, nesse sentido comprometermos também com uh, esse, esse espaço coletivo esse espaço de colaboração, esse espaço de escuta não é? e portanto um, um, eu acho que, que que isso é o mais importante, ou seja, que isso é, é, é aquilo que falta, é aquilo que eu senti que na altura faltava na, naquilo que era o espaço académico o espaço da academia faltava-lhe isso ainda já existia, existia fora existia se calhar informalmente os anos 90 foram muito muito em em em, em interseções e, e em e em pôr lado a lado e interceptar Uh, espaços, pessoas uh, diferentes então, foi, foi, foi um momento de grande, já tínhamos tido isso antes, portanto eu acho que as coisas uh, foram, é muito, foram, foram nesse sentido e é muito importante uh, politicamente não é? nós mantermos essa do meu ponto de vista essa perspectiva e essa direção bem, cl bem clara porque os tempos hoje também são tempos de de, de, de alguma atomização muito crescente e separação em, 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 pequenos, em pequenos grupos e em pequenas coisas e, e, e tá, quer dizer todo este, este ressurgimento isto agora é um grande salto mas acho que todo este ressurgimento de uma de uma de, de, de intenções nacionalistas, de proteção de territórios, de proteção de valores, de acho que isto é um é uma tem que ser combatido e pode ser combatido de muitas formas, não é? E a prática da arquitetura neste sentido da, da, da construção de espaços de colaboração, de espaços de compromisso, de espaços de escuta, não é? Como é o caso do sítio onde estamos hoje, Uh, são fundamentais do ponto de vista político, estético e político pronto, nesse, nesse sentido
0: Fica aqui o, uh, o mote à discussão <risos> da, da arquitetura uh, Ricardo para fecharmos uma última questão que olha de certa forma para o futuro em especial o teu, em que é que estás a trabalhar neste momento
1: Neste momento um, pronto, eu continuo com a minha com a minha quer dizer aquilo por exemplo que, que decorreu do meu do meu da minha investigação de, 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 de doutoramento. portanto eu continuo a tocar a, a responder muitas vezes a, a, a convites que têm essa esta esta dimensão da música vá lá à frente continuo a trabalhar no, no contexto das artes das artes das artes plásticas também hum, e neste momento há, um, há o, o projeto de, de, de portanto, eu faço parte de um, de um coletivo que é o que é osso um, e neste momento uma grande parte do meu, do meu da minha atenção está dedicada a, de algum modo a, a, a esse projeto a dirigir esse, esse projeto que tem na realidade e falando de arquitetura tem uma dimensão de portanto, estamos neste momento a temos vindo nos últimos 5 anos a construir um, um o tem, tem vindo a construir um espaço um lugar não é um espaço que tem que acho é também um espaço de, de acolhimento é um projeto que é fundado na, nesta ideia de, de propor um espaço de residências artísticas uh, ancorado num território muito específico um, um território rural das, uh, perto das perto da de, de rainha. Um, e tenho estado com, com uma equipa, com, 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 com um conjunto de outras pessoas, muito, muito uh, concentrado no desenvolvimento desse, desse projeto, que tem muitas onde confluem muitas esferas, uma delas também é a esfera da construção, a esfera da arquitetura, portanto, no desenho desta, deste espaço, desta atmosfera, que de algum modo é um. É um é um projeto que tem um pouco a ver com aquilo que eu estava, que eu estava a falar há bocadinho, ou que, do, do, do meu ponto de vista, é, é uma infraestrutura para que essa, para que essa escuta, essa, essa, esse encontro se dê, esse encontro entre pessoas de diferentes áreas, de diferentes, diferentes geografias, e com isso potenciar também a construção de redes com, outros, com outras entidades que na realidade têm o mesmo, têm a mesma, o mesmo tipo de vocação, pelo menos os mesmos tipos de, de objetivos.
0: E cá está o coletivo de que, de que falávamos ainda agora. E tu, Diogo, o que é que te vai ocupar durante os próximos tempos?
2: Uh, durante os próximos tempos continuo a fazer música para espetáculos, tenho uma série de, já de projetos uh, uh, alinhados, digamos assim, digamos assim, mas estou uh, a trabalhar com a Joana Braga, também é arquiteta, curiosamente, aí também não faz arquitetura, uh, numa, uh, num conjunto de caminhadas uh, uh, de um projeto que, que ela desenvolveu agora, que, vai, que aliás que também está uhum. uh, inclui uma residência na uhum. OSO. Uh, que, que vem logo a seguir a é esta caminhada que a gente está a fazer agora, que é na Trafaria, que tem a ver também com o projeto da, da Nova uh, mas que pronto, é uma caminhada performativa um percurso performativo que inclui uh, enfim, não posso dizer na verdade, porque está a coisa a chegar vai ser no final de junho uh, e é tudo surpresa uh, mas enfim, mas é, é de facto uma, uma, uma peça que é transdisciplinar digamos assim, que é difícil definir exatamente o que é que é porque é um caminho, não é? Onde onde as pessoas uh, uh, percorrem espaços, acontecem coisas, as, pessoas, as próprias pessoas provocam coisas, uh, e, portanto, mistura aqui estas problemáticas todas que a falar.
0: Aguardemos pela surpresa, então. Também já não falta muito. Exato. <risos> Ricardo Jacinto e Diogo galvin foram os nossos convidados desta emissão especial do Fora de Pé ao Vivo, a partir da garagem sul do CCB. Estamos aqui no no magnífico estúdio. É um prazer fazer uma emissão aqui do, deste estúdio triangular. Estão todos convidados a passar por, pela exposição Soundit, residência da Rádio Anticâmara, aqui na, na Garagem Sul. Podem ficar a saber mais sobre o, o trabalho do Diogo e do Ricardo muito simplesmente googlando. Os vossos sites dizem tudo. Estão muito bem, muito bem feitos e muito bem construídos. Podem pesquisar por Diogo Alvim e Ricardo Jacinto. Uma vez mais, muito obrigada pela disponibilidade para nos virem aqui falar de duas coisas que encaixam como uma luva neste espaço onde estamos, música e arquitetura. Eu sou a Carla Lopes, muito obrigada por terem estado desse lado. Amanhã estamos de volta com mais uma emissão especial, a última de duas programadas com mais dois arquitetos que não seguiram o caminho tradicional da profissão. Esta... Um, e também a emissão de amanhã estarão uh, brevemente disponível em podcast. Em podcast, claro, já estão os 15 programas do Fora de Pé para conhecerem a partir da, do site da Rádio Antecâmara e também a partir de todas as plataformas de podcast. Eu sou a Carla Lopes, fico por aqui por hoje. Até breve.